0: Podcast não é do INSS Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Não é do INSS, podcast que é feito de RPPS para RPPS. Para você que nos escuta já consegue notar, estamos nas principais plataformas de streaming. E também estamos nas redes sociais pelo arroba não é DNSS, no Instagram, no Facebook, no YouTube e também no TikTok. Nesse mês de março, a gente está deixando disponível uh, para quem, uh, quem nos curte lá no Instagram, principalmente, no link da bio que tem por lá, vai ter um, uh, um link novo também, para conseguir pegar uma planilha que estamos deixando aí disponível para o pessoal, é uma planilha de checklist para certificação do Progestão. Ao longo de todo esse mês de março, vamos deixar lá disponível para quem precisar. Isso aí é uma iniciativa que a gente fez com a revisão também dessa planilha pelo Irã Gomes, que vai entrar ao longo desse mês também com a gente aqui no podcast. Então, se achar que vai precisar, seja para certificação ou recertificação, é só acessar por lá. E na nossa mesa virtual de hoje, a gente conversa com o Erenildo Mota, que é gestor de recursos do Macaé Prev. Tudo bom, Erenildo? Olá,
1: Rafael. Tudo bem,
0: cara? Tudo certo. Erenildo, conta para a gente um pouquinho aí. Sobre uh, o pessoal do Macaé Prev, qual que é a estrutura de vocês aí, para a gente conseguir entender mais como é que funciona a casa de vocês aí. Há quanto tempo que existe? Uh, qual é a massa de segurados que vocês possuem?
1: Certo, beleza, então vamos lá. O Macaé Prev já tem uma, uma certa longevidade. O né? Macaé Prev foi criado né, em meados de 2000, então já tem né, 23 anos aí praticamente. É o Instituto de Grande Porte. Né? Hoje a gente tem aqui como segurados Cerca de 1.800 aposentados já, é, quase 600 pensionistas e de servidores ativos, se eu não me engano, são quase 13 mil. É uma, é uma massa bem grande, né? Pô, muita gente. Assim, a gente está aqui no Rio de Janeiro, né? para quem não conhece Macaé, né? é no Norte Fluminense, entre o Norte Fluminense e a região dos lados, né? a gente tá no meio do caminho aqui. A gente tem aqui na, na estrutura do, do Macaia são duas diretorias, né? a diretoria financeira que cuida da parte né? financeira realmente, da parte contábil, é, a parte de investimento hoje ainda está dentro da, da diretoria financeira, a gente também tem a diretoria previdenciária que cuida da parte de concessão de benefícios, então são essas duas diretorias que a gente tem, é, tem a figura do, do presidente, né? que, que é o líder do, do instituto. E né, os conselhos, conselho fiscal, conselho previdenciário e o comitê de investimentos. É, dentro da, da estrutura que hoje nós somos 47 pessoas trabalhando na Macaé no, nos diversos setores. Né? E bom, assim, basicamente é isso, né? A gente tem patrimônio aqui de pouco mais de 4 bilhões, que a gente completou, é consigo chegar esse número agora em janeiro, né, um marco expressivo aqui para o Instituto, é basicamente essa que é, que é a estrutura aqui, né?
0: Uhum. Com 4 bilhões, é, dá para dizer que não é qualquer RPPS que possui hoje isso, né? Eu, pelo menos assim, de cabeça, agora eu desconheço algum RPPS que tenha é, esse montante assim tão grande quanto vocês. É,
1: entre os municípios, o Macaé prévia é o maior, né? Em, em recursos. Tem alguns estados que tem, tem mais ainda. Assim, né? Acho que a última vez que eu vi a lista, a gente estava em nono ou décimo, entre todos do Brasil. No anos.
0: geral. Isso. Entendido. Renildo, e conta pra gente aí como é que é como é que é a tua história aí com o RPPS, como é que você entrou nesse universo aí?
1: Cara, eu caí aqui de paraquedas, né,
0: praticamente. Eu entro... <risos> o que é normal com muita gente também aqui do RPPS, é. né? Muita gente acaba caindo assim.
1: Eu, eu, eu era da Secretaria de Obras da Prefeitura, né? Eu entrei no concurso, é, comecei em 2011, não, 2010, e aí um amigo que trabalhava aqui no Macaia Preve, na verdade eu nem sabia o que era Macaia Preve, só via aquela linha do desconto lá no contra-cheque, mas não fazia ideia do que que era. E aí ele me convidou para vir para cá, né, eu por uma questão até de, de distância da minha casa, eu aceitei, que a Secretaria de Obras era um pouco longe, né. Eu falei, cara, vou, estou indo. É no centro da cidade, vai ser mais fácil para chegar. Então, fui, vim para cá, cheguei aqui em 2011 e aí passei por, por vários setores. né? que eu fiquei mais tempo foi no, no setor de arrecadação, cuidando da, das contribuições previdenciárias e tal. Mas já estava estudando a parte de investimentos. né? Então, quando eu estava na faculdade, terminando a faculdade de, de engenharia, é, não tinha o que fazer no meu PCC, não, não tinha uma ideia de tema. E aqui né, sempre falou muito sobre investimentos e, e aí eu acabei né tentando para vou falar sobre investimentos é, no, no TCC e levei né, esse assunto é, para frente. E aí foi assim que eu, que eu fui parar nessa área mesmo, né? mas assim, como como gestor de recursos aqui do Macaia Travel, eu só assumi em 2021, mas eu já fazia parte né do, do comitê de investimentos é, se eu não me engano desde 2015, então tem, tem bastante tempo que eu estou aqui, mas na parte de investimentos mesmo, né como gestor, tem um pouco mais de dois anos. Mas caiu aqui realmente de paraquedas. Não sabia nem o que era.
0: Não, isso aí faz parte, porque assim grande parte do pessoal que, com que a gente conversa é, acaba entrando no RPPS de paraquedas mesmo. É, é difícil até realmente você ver RPPS que tenha um pessoal próprio mesmo, um quadro próprio, né? Na, na grande maioria são servidores cedidos ou comissionados que acabam entrando, né? Como é que é a situação aí de, de vocês? É
1: a mesma coisa. A gente tem... É, tem poucos servidores efetivos aqui do, do próprio Instituto, a maioria realmente é excedido. Aqui são sete, é, sete, porque teve uma aposentada agora em janeiro, primeira aposentada daqui do Instituto mesmo. Então, tem sete ativos e tá para ter um concurso público, né? Então, a gente ainda não sabe quando vai acontecer, provavelmente esse ano, mas a grande maioria é excedido da Prefeitura, né? Eu sou um desses excedidos e é, é, é assim que acaba funcionando, né? É né, meio complicado, né, mas é né, a forma que tem né, de, de
0: fazer tocar. o É a forma que a gente consegue trabalhar mesmo, né? E no mais, são quantos servidores no total aí do Macaé Prev que trabalham aí para o Instituto mesmo?
1: São 47.
0: Que ficam aí dentro da estrutura do Macaé Prev?
1: 47 aqui hoje.
0: Uhum. Isso conta também os colegiados ou isso aí é fora ainda?
1: Não, for, fora os colegiados. Isso aqui é só o pessoal trabalhando mesmo no dia a dia. Né? Os colegiados são, são, são outros. Alguns daquele né, Instituto fazem parte dos colegiados. Mas aqui, esses 47 só aqui no dia a dia mesmo.
0: Uhum. Então acaba sendo bastante gente aí que é, é cedida, né? Porque são sete somente que tem que são do quadro próprio mesmo, né? E o restante, comissionado ou cedido, acaba sendo bastante gente aí para a estrutura.
1: Sim, sim. A grande maioria é né, cedido ou comissionado. Né? São cinco ou seis, se não me engano. A grande maioria realmente é servidor da prefeitura cedido para cá. É, é, pra trocar tudo, eu ainda acho que tem pouca gente, tá? <risos> Dava para ter um pouco... Né? É tanta coisa que tem no, no RTPs para fazer, né? Que acaba precisando de mais gente. Mas tem, tem a dificuldade também de conseguir trazer mais, né? A gente usa essa questão dos cedidos, mas prefeituras outras secretarias também precisam, né? Então, para gerenciar essa questão de trazer servidor ainda é complicado. Aí a gente vai, vai tocando, né? Todo mundo trabalhando bastante, mas...
0: Dava para ter um pouquinho mais de gente. O pior é que realmente dá para ter mais gente ainda, porque é, cada vez tem mais exigência, né? Pra gente fazer, pra gente cumprir. É tanto prazo, é de tantos, tantos lugares, né? Tem Tribunal de Contas, tem a, o Ministério da Previdência, tem mais uma, uma abordada de gente pra gente ficar prestando contas, então realmente precisa ter bastante gente para poder trabalhar, né? Uh, Erenildo, a tua parte aí, na, o teu serviço aí, no que, que compete em fazer? Só para o pessoal entender, né? Porque já que são mais de 40 servidores aí. Uh, em, na qual que é a tua atribuição aí dentro do Macaé Prev? Então, hoje eu
1: tô focado somente na parte de investimentos. Eu não tô mais com nenhum setor, né? Não, até ajuda outras coisas também, mas o foco realmente hoje é na parte de investimentos. É, então, e eu não trabalho sozinho também, né? Hoje, desde setembro do ano passado, eu consegui né, ter uma equipe, quer dizer, mais uma pessoa, né? Que é o Aron que trabalha aqui.
0: Mesmo. É a equipe de dois, beleza, né, cara? Já fica melhor do que a equipe.
1: É, exato. Fiquei. Mais de um ano aí, sozinho, e aí, com dois, a gente consegue, até para olhar mais coisas, né? Tem tanta coisa acontecendo no mercado. Cada dia é uma notícia diferente, é uma coisa diferente. A secretaria também é exigindo cada vez mais relatórios. Todo mês daí, todo mês, relatório para conselho, relatório para apresentar carteira. E informa um monte de coisa. Então, a gente precisa ter mais gente, né? E aí, o pessoal entendeu também aqui nessa cidade, a gente trouxe mais um servidor. Estamos tocando nós dois no né, setor. Lógico, né, tem, tem os conselhos, tem o comitê, mas o dia a dia somos nós dois que tocamos aqui.
0: Entendido. E falando um pouco mais ainda do, do colegiado, uh, eu notei que o comitê de investimento de vocês se reúne semanalmente, é isso mesmo, né?
1: Exato, semanalmente. Isso foi uma coisa que a gente trouxe bastante do, do privado, né? Quando você conversa com com gestores, com fundos, com assets e tudo mais, a primeira coisa que eles falam é que, geralmente, eles se reúnem muito. Né? É, os comitês deles, para tomada de decisão, para acompanhar os fundos, é, é, tem encontros semanais, às vezes, até um pouco mais. Né? Aqui, como o pessoal do comitê nem sempre né, é, eles são ligados diretamente a investimento, acredito que... que ter essas reuniões semanais traz um ganho, primeiro, na, na questão de, do pessoal estar tá acompanhando mais de perto. Né? Porque cada um faz seus serviços em outros lugares. Tem advogado, tem pessoal do sindicato, tem assistente social, enfim. No dia a dia, eles não vêm investimento. Então, quando a gente se reúne semanalmente, é, eu acho que traz um ganho para o pessoal também conseguir acompanhar, né? E quando a gente faz reunião com gestor ou com, com banco e tal, o pessoal não fica muito perdido porque tem uma, uma consistência de reuniões, né? De estar tá acompanhando sempre o
0: mercado. Né? Uhum. E vocês notam que tem uh, muita diferença fazendo nesse formato uh, semanal com eles? Porque uh, principalmente colegiados, assim, onde a gente sabe que tem muita gente que acaba sendo de fora do RPPS, Uh, alguns têm, um, têm preferência por fazer somente capacitação fora da cidade e tudo mais e, e não ter tanto número de reuniões, né? Uh, vocês veem uma diferença boa nesse sentido de conseguir fazer mais reuniões e não só ter a parte de capacitação com os colegiados ou colegiados, mais especificamente do Comitê de Investimentos?
1: Eu acho que é uma vantagem sim fazer mais reuniões. Até conversando com o pessoal de banco e tal, eles, eles comentam sempre com a gente né que, tinha, que tem RPPS até na nossa região aqui que se reúnem é, uma vez por mês. né E às vezes acontece um evento, por exemplo, a curva de juros abriu, né, a gente está com uma taxa alta ou dava para fazer uma... Né, uma aplicação em fundos diversos ou comprar título público. E aí o pessoal fala, ah, tá, vou ver com o um comitê. Mas a reunião do comitê é só no mês seguinte, né? Então, quando quando chega na reunião, às vezes a taxa já fechou e você não consegue fazer a movimentação, né? Então, com a reunião semanal, eu acabo né, também tendo uma vantagem nesse ponto, né? De ter mais agilidade nas tomadas de decisão. Por exemplo, na semana passada, a gente fez uma mudança aqui na carteira, até relevante, e em dois dias a gente conseguiu fazer, né? Um dia teve a reunião do comitê, no outro do conselho e depois a gente já, já fez a movimentação. Então, tem esse ganho assim, de, de, de agilidade né? para tomar decisão e botar o pessoal sempre acompanhando, né? tá sempre por perto do que está acontecendo no, no mercado. Quantas capacitações, né? é, nem sempre é fácil a gente mandar o pessoal para fora, assim, para fazer, né? Por exemplo, a gente vai é, para o congresso lá da, da Abpen, vai ser em Florianópolis, bem longe daqui, né? E não dá para mandar todo mundo porque o pessoal tem suas atribuições também, né? Nem sempre dá para sair, ficar dois, três dias fora do, do seu trabalho. Eu vou, eu e o Aron que trabalha comigo, mas o restante do comitê é complicado de ir, sabe? Então, com as reuniões, a gente consegue, né, pelo menos, manter o pessoal acompanhando e melhorando também né, o conhecimento que a gente costuma fazer, reunião não só entre a gente, né, mas com o pessoal de banco. Ultimamente, né, era uma coisa que eu vinha pedindo muito aos bancos, a gente fazer reunião com o gestor do fundo. Uma coisa que eu já já tinha pedido, mas agora há pouco tempo que a gente conseguiu fazer isso. Né? Então, é, é interessante também né, essa parte de conversar com o gestor, saber que o cara que está tomando a decisão ali, o que que ele está pensando, o que, que ele está vendo. É diferente um pouco de você falar com o pessoal do, do comercial só, né o da galera da da Asset. Né? Conversar com o gestor é diferente. Né? Então, a gente conseguiu fazer isso. E aí também, né, para o pessoal até entender o que, que o gestor está falando, é bom a gente ter né, essas reuniões semanais, tá sempre juntos, sempre né, conversando sobre investimentos colocar realmente, né, que vai colocar um pouco mais no dia a dia de cada um.
0: Certo, e até em função dessa periodicidade tão mais curta, né, como o pessoal acaba vendo muito costumeiramente de ser uma vez só por mês, uh, vocês fazem essas reuniões de formato online mesmo.
1: É, a gente começou a fazer online por conta da pandemia, né, lá
0: em 2020,
1: né, a gente ficou até um tempo sem saber se podia fazer, né, porque tinha, né, toda questão de lei, né, para você fazer. Então, a gente demorou um, um mês, mais ou menos, sem se reunir. Mas aí a gente voltou a fazer reunião online e acabou ficando da né? no do gosto do pessoal também. É, a gente até já tentou fazer algumas presenciais, mas como, né, nem todo mundo trabalha aqui numa carretera, tem o pessoal que trabalha fora, acho que a grande maioria hoje né, trabalha fora, o online ajuda bastante, né? Então, a pessoa tá lá no, no setor dela, para aquela uma hora, uma hora e meia ali, a gente consegue fazer reunião e precisar ele continua trabalhando, né? Então, Evita o deslocamento também. Né? Bom, mas ajuda, ajuda. Eu sinto um pouco de falta do, do presencial. Acho que, que tem o seu valor, né? A reunião presencial, até a gente conversar né, melhor... Eu gosto mais do presencial, mas o online vem, vem ajudando
0: bastante também. E essa parte de, de formato online, realmente, depois da pandemia, foi um grande divisor de águas para todo mundo, né? Uh, a gente passou a ter muito mais reunião no formato online uh, e depois, um certo tempo, também deu uma saturada, né? Então, o pessoal começou a preferir um pouco também da, da parte presencial. E, realmente, faz falta isso, né? faz falta você ter esse contato direto com o gestor, com o distribuidor, enfim, uh, para poder conversar um pouco mais a respeito, né? Então, realmente, isso aí vem, vem muito com a... São a, as novidades agora, né? Que a gente acaba tendo, são, uh, são a, essas novidades acabam vindo para a gente, a pandemia foi, um, foi isso para todo mundo. Então, a gente agora, muitos de nós hoje já tem muita coisa online, né? Inclusive, essas reuniões de colegiado, né? Trazendo um pouquinho uh, sobre a carteira de vocês, como é que ela está montada hoje?
1: Cara, a carteira hoje está bem conservadora, poderia te dizer.
0: Uhum. <risos> está bem
1: posicionada em renda fixa, boa parte assim, em CDI, né? com, com juros, né? quase em 14%, eu não vejo por que a gente fugir muito disso.
0: Não faz sentido mesmo.
1: Está ah, é, bem, bem carregado em CDI. Quase, quase um quarto da carteira é CDI hoje. A gente foi montando essa posição ao longo do, do ano passado, é, já entendendo que o CDI ali naquele momento bateria a meta né? E para esse ano a gente entende também que o CDI vai bater a meta -torial. Então fazia bastante sentido, a gente né, foi enchendo o carrinho mesmo, comprando bastante. E a gente tem uma vocação bem grande também, né, em fundos diversos, é, boa parte vencendo agora em 2023, então, a maior parte, na verdade, vence agora em 2023, é, a gente tá aí estudando, começando a, a movimentação aqui para fazer compra de neta de títulos públicos, é, por enquanto a gente tá somente com fundos diversos, então a gente tá nesse processo aí, mas pô, a carteira tá com 84% em renda fixa, como eu falei, bem conservadora, né, pessoal, é, tudo bem, pessoal do conselho, né, eles têm um perfil mais conservador. Não é muito o meu perfil, sou um pouco mais <risos> arrojado, assim, por dizer. Mas eu entendo que, que a gente, né, até por ser um né, um setor público e tal, a gente precisa, em alguns momentos, também ser um pouco mais conservador. Mas, à, à medida que o tempo vai passando, eu também percebo que o pessoal vai evoluindo e a gente vai conseguindo trazer mais coisa para nossa carteira. Então, por exemplo, até a gente entrar aqui em 2021, não tinha nada no exterior então foi uma coisa que a gente conseguiu mudar na política de investimento, porque era meio que proibido né? então a gente conseguiu mudar na política junto com o pessoal do conselho que só entendeu a necessidade, então de 2021 para cá a gente tem exterior, a gente conseguiu aumentar um pouco a exposição em bolsa também porque era só tinha um fundo de ações aqui era uma participação assim, bem pequena na carteira, a gente aos poucos foi conseguindo aumentar e assim, a ideia é que é, a gente até o final desse, desse ano né, 2023, a gente consiga chegar ali na faixa de uns 15% em ações a gente está perto de 5% ainda, então tem é, bastante coisa ainda para a gente comprar e a gente está tá indo devagar, mas a ideia, a ideia é chegar nessa vocação de 15% em, em renda variável aqui no Brasil, na parte do exterior quer chegar até 8%, mas por enquanto né, a gente não está comprando exterior, é, de tudo que eu, que eu vejo no mercado e de conversa com, com, com outros gestores também, a, a gente entende que ainda vem mais problema lá fora, né? então, o juro está alto, o, os bancos centrais ainda estão subindo os juros. É, o que aconteceu até agora parece que, que não, não afetou muito ainda o lucro das empresas. Pode ser que venha uma recessão lá fora. Então, a gente está segurando um pouco a mão aqui no exterior. A gente já tem uma alocação, né? a gente não resgatou nada, a gente vai mantendo a alocação. Para que a gente entender que, que, que o mercado está melhorando um pouco para o lado de lá, a gente vai voltar né, a aumentar essa exposição lá. A ideia é também é né, conseguir Voltar a comprar Bolsa aqui no Brasil, é, o mercado está... Assim, a gente acha que a Bolsa está barata, mas é tudo gestor que a gente conversa de ações, eles falam, ah, a Bolsa está muito barata, mas também tem sempre aquele adendo, né? não, não quer dizer que não vai ficar mais barata né? então, A gente vai observando, né? o cenário está bem complicado, né? cada dia é, é, é governo brigando com o Banco Central, são as empresas aí agora, assim, essa questão da, da americana, trouxe uma, né, uma volatilidade grande para o mercado, né, sem o pessoal entender direito o que vai acontecer com as empresas de varejo. Essa semana, não sei se você viu aí, saiu num, um resultado bem ruim da Rapidila. A empresa pô, caiu quase 35% no único dia na Bolsa. Então, está complicado, né? o mercado está chocolando tá, tá bastante. A gente, mas a gente vai, a ideia, é, essa, essa para mim é a hora de comprar. Né? Ninguém está tá querendo muito, é a hora que a gente deveria estar comprando. A ideia realmente é começar, voltar a comprar agora né? e aproveitando que a Bolsa deu uma queda e tem boas empresas negociados a preço de banana praticamente, a gente vai, né? aos poucos, aumentando essa nossa posição aqui em renda
0: variável. Entendido. Uh, fazer só uma pergunta meio que provocativa, ali mais em função do pessoal que estiver nos ouvindo e que não é da área de investimentos. né uh, Como citasse ali, a CDI está pagando meta, né? então é mais tranquilo. E aí você depois foi falar sobre a questão de alocação em renda variável, investimento no exterior. Se o CDI está conseguindo pagar a meta, por que, que a, a, o Instituto não coloca toda a carteira em CDI, por exemplo? Boa pergunta.
1: É, é interessante também ter a diversificação. Né? Assim, eu gosto sempre de pensar no modelo de alocação de ativos. A gente está pronto também para qualquer cenário. Né? Hoje o CDI está está entregando um retorno excelente, né, quase 14% ao ano, mas é, daqui a um tempo esses juros podem cair, né? Pode começar a cair, e aí a gente teria que ficar fazendo muito giro, a gente é muito grande também, né? é, a gente fala aqui que é um transatlântico em movimento, para você girar, dar um 360, dar um trabalho também, 360 não, né? 180.
0: É, ou não, um para 180 já está difícil, 360 só piora.
1: É, dá um certo trabalho para a gente mudar, assim, toda a carteira. Então a gente mantém uma diversificação. É importante ter uma diversificação global, né? Entendo que é, não dá para ter tudo só no Brasil, né? É, a gente tem muito risco aqui. Então a gente tem que ter algo que entregue alguma coisa diferente. Se o Brasil ficar muito ruim, é algo que possa pelo menos puxar um pouquinho a, a carteira ou fazer a carteira não cair tanto, né? Também tem, tem esse ponto, né? Quando a gente olha historicamente, né? a nossa bolsa brasileira ela tem uma correlação negativa com o dólar então a gente tem um pouquinho né um pouquinho de, de ativos dolarizados na carteira para ter esse efeito também né buscar equilibrar um pouco a nossa vocação então faz muito sentido ter ter uma carteira diversificada é, não dá para concentrar tudo em uma única estratégia estratégia. Né? Apesar do CDI estar muito bom, a gente tem que ter outros ativos na carteira. Por isso que a gente não, não mantém 100% da carteira no, no CDI. Mas, obviamente, se a gente tivesse feito isso no ano passado, a gente teria conseguido bater a meta tarial, né? A gente não conseguiu. Ficou um pouquinho né, longe da meta. Se tivesse 100% no CDI, a gente teria conseguido. Esse ano, provavelmente, também. Se né? tiver uma carteira aí, 100%. Bateria meta. É só que é aquele ponto também a gente tem que olhar um prazo um pouco maior né a gente corre atrás da, da, da mercatorial anual, mas a gente pensa numa uma alocação para muitos anos né? então faz sentido ter essa diversificação né, pensando mais para frente também.
0: Exatamente, faz todo sentido você ter essa diversificação, né a questão de posicionamento mesmo em cada segmento ali cada um vai corresponder a sua expectativa depois. Uh, Edenildo, uh, trazendo um pouco aqui sobre a política de investimento de vocês eu notei que Uh, a carteira de vocês ele é muito concentrada em Caixa e o Banco do Brasil. Né? Uh, tem alguma orientação nesse sentido para que fique somente nesse tipo de banco?
1: tem. Tem uma lei municipal, sabe? A gente tem uma, uma lei aqui desde 2013 é, que só permite a matéria para fazer as aplicações em bancos oficiais públicos. Então, por isso que, que quase 100% da carteira está no Banco do Brasil na Caixa, exceto por um FIDIC que tem lá, né tem, é bem bem pequeno na carteira hoje, né, cerca de 0,02%, que que está lá na, na DRL. Trust. Foi uma um FIDIC que foi feita essa aplicação lá em 2012. né Inclusive, foi por conta dele esse FDIC, né, que hoje é um fundo estressado, né? a gente está aí é, acompanhando ele, né? mas é, não tem liquidez, a gente não consegue não consegue fazer gestão, né? não dá para aplicar mais, também não dá para resgatar, a gente vai acompanhando, participa das assembleias e tudo mais, mas é um fundo que, que, que ficou na carteira, acho que tem bastante RPTS que tem ele, o, o setorial Itália, é, então é o único fundo que não está dentro do Banco do Brasil e da Caixa e foi por conta dele, né? dessa alocação problemática, né? que foi feita essa lei lá em 2013, aqui no município, né? então até hoje a lei está aí perdurando, a gente só faz né, as aplicações em banco do Brasil e Caixa. Até existe, né, o conselho no ano passado, eles tomaram a iniciativa de fazer uma proposta de alteração dessa lei, né, mas ainda está tá caminhando, foi enviado pelo Gabinete do prefeito, então eles precisam analisar, ver se realmente, né, entende que vale a pena trocar a lei para ver se a gente muda essa situação. Mas, por enquanto, a gente faz o, o melhor que a gente consegue né, dentro da, dessas possibilidades, né, dentro do Banco do Brasil e da Caixa
0: Econômica. Até porque uh, é, não é difícil você ver outros RPPS com alocações em outros, outras instituições, né, outros bancos e tudo mais. Então, vocês ficam meio que amarrados apenas duas instituições, não que elas não sejam boas, mas que acabam faltando uma prateleira maior de opções para vocês também. Ah, sem dúvidas.
1: É, realmente faz, faz falta ter, ter, ter mais opções. Mas é aquilo, né? A gente tenta fazer o melhor, né? Por exemplo, é, a própria resolução, né? A 4963. A gente ficou por mais de 10 anos com a 3922 e ela não atendia muita coisa, né? Sempre estava faltando uma coisinha ali. E aí a gente né, veio com a 4963 no final de 2021. Melhorou bastante? Melhorou. Mas ainda podia ser um pouquinho melhor, né? Falta de algumas coisas na, na resolução e agora a gente tem a nossa lei que também que limita um pouco, mas a gente vai vai tentando, né? sobreviver aqui fazendo realmente o melhor que a gente tem, o melhor que dá dentro do que, que as duas instituições oferecem. E, assim, o pessoal eles são bem parceiros também, né? A gente consegue é, pedir algumas coisas, né? Inclusive, essa questão de conversar com o gestor, né? A gente começou a fazer esse movimento. Então, assim, dentro do, do possível, a gente vai, né? Tentando encontrar bons resultados. Lógico, faz falta, né? Por exemplo, aqueles ativos que, que foram liberados na, na 4963 que são letra financeira, né? CDB, por exemplo. O Banco do Brasil e a Caixa eles não oferecem isso para a RPTS, né? quando, até quando ofereceram a taxa estava um pouco né, baixa, né? por exemplo um CDB, 98% do CDI. Então não, não fazia muito sentido, até porque eles têm outras formas de, de captar recursos né, para o banco. Então esse, essa é uma parte que a, gente, que a gente perde, mas a gente consegue com, com outras coisas né, também, e equilibrando e também diminuindo um pouco o nosso risco aqui né? então a gente vai vai tentando fazer do, da melhor forma possível mas sim fica falcando um pouco né quando eu olhei no mês passado né o, o ranking dos melhores fundos de ações é, de 2022 e alguns fundos lá que eu Acompanho, né que eu já conhecia há mais tempo que são né enquadrados para RPPS estavam tá, entre os melhores do ranking inclusive é, o, o, o Gepardo né que no um episódio com, com a gestora é, ele tá, foi um dos melhores do, do ano passado, e a gente olha mas né, a gente não pode fazer o, o investimento ainda.
0: É, e vou te dizer que esse daqui Prato, realmente dá uma diferença na carteira, isso aí é, olha, é um diferencial
1: é, faz um pouco de falta pra gente, mas né, na medida do possível, né, daqui a um tempo quem sabe, se, se a gente conseguir superar essa questão da lei, né, a gente uhum. vai poder olhar, olhar mais coisas, aí também dá, é mais trabalho pra gente, com certeza
0: é. é, mas nesse sentido vai ser bom ter esse trabalho, né? Porque aí vocês vão conseguir selecionar melhor os gestores dentro de um universo maior, né?
1: Exato. A gente, até a gente está né, preparando aqui para isso, né? É, a gente, ano passado, também lançou um edital novo para credenciamento, já prevendo, né? Se a gente conseguir essa aprovação da lei, né, se prosperar, e também para compra de títulos públicos, né? para credenciar as corretoras e tudo mais. A gente lançou um novo edital de credenciamento, então a gente está tentando evoluir essa parte também. Né? Tudo também, né? a gente está tá sempre buscando aprender, né? Então, conversando com, com outros RPPS, né? a gente vai trocando ideia, trocando experiência, o pessoal né? vai sugerindo coisa, a gente também vai fazendo aqui, né? É, também acho que é, que é muito importante essa troca entre, entre os institutos. Então, é até pensando já na, mais na frente, a gente já está buscando essa questão do credenciamento de uma forma mais sólida para não ter problema também. Né?
0: Ah, sim, com certeza. Até como falasse agora, né, da parte de compra de título público, letra financeira, a própria política de investimento de vocês já traz uma estratégia alvo já de 74% né, da carteira em renda fixa, sendo que 45% é em título público ou letra financeira. E não conseguir... Chegar nesses produtos é uma dificuldade grande. Ainda mais nesse momento que a gente está hoje aqui, em março, onde tem muitos títulos pagando IPCA mais 6 com alguma tranquilidade. Sim, sim.
1: É, é, é isso que a gente está buscando. A gente está aí né, trabalhando, credenciando as instituições para fazer essa compra. né E como a gente vai receber uma... uma... Boa parte dos recursos que estão travados hoje, né? Estão em fundos diversos agora em maio né, de 2023. Então, a gente vai fazer é, a migração para a compra de estudos públicos. A ideia é a gente realmente chegar né, até esses 45%. Não sei se a gente vai conseguir chegar esse ano, mas tem coisa na carteira para a gente conseguir mexer né, e ir comprando. Então, Mas a maior parte é a partir de maio, né? cerca de 30% da carteira tá em, em verso 2023. Né? Isso aí a gente já vai conseguir direcionar para títulos públicos. A, a curva realmente né? abriu bem. A gente tá com, com a taxa aí bem alta, né? Por parte mais longa, principalmente, né? Pagando hoje. Eu acho que foi o de ontem, é, acima de 6,5, né? É né? A gente não, não quer deixar isso passar, né? Enquanto a oportunidade oportunidade de cair, a gente vai né observando, tentando comprar, enquanto a gente não compra os título diretamente, a gente vai fazendo via fundo, a gente também, é, taticamente vai pensando é, em comprar algumas coisas também que se beneficiam da queda dessas taxas, né que por enquanto ainda não caíram, mas pode ser que né, daqui a mais tarde um pouquinho comece a cair um pouquinho essas taxas, né? então a gente vai né, tentando comprar um pouquinho de cada coisa para buscar retorno realmente para a carteira. Mas sempre pensando primeiro na segurança, né? Em proteger os recursos.
0: Uhum. E há alguma intenção também da parte de vocês aí de aquisição de ETF de renda fixa, que acaba entrando dentro do segmento de renda fixa, né? mas teria uma gestão mais ativa ali, mais ou menos como se fosse uma tela de home broker para conseguir comprar e vender índice?
1: Cara, até já cheguei a pensar em comprar ETF sim, mas mais em renda variável. Hoje renda fixa não tem tanta liquidez assim. Né? Então isso para a gente é, é um pouco complicado por conta do nosso volume. Né? Então a gente faz via fundo porque realmente é mais prático. Né? É, eu, não, eu não sei exatamente quanto negocia, mas por exemplo, o ETF que saiu por último é que compra sua LFT, né? Ele não, não negocia tanto assim diariamente, né? Então a gente poderia ter esse problema de, de liquidez. E aí a gente né, prefere ir via fundo mesmo. Porque os ATFs também que tem de renda fixa, eu sei que tem, né? Tem lá em um 5 tem o 5 também, se não me engano. É, tem esse de LFTs. Mas não tem tanto, né? A gente não tem tanto ETF assim na renda fixa quanto a gente tem de renda variável. Né? Que tem, tem bastante. É, até uma parte que que eu, eu acho bem interessante, eu gosto dos ETFs, sinto falta, no caso da resolução, de a gente poder comprar o BDRs de ETF, né, diretamente, então tudo a gente tem que fazer via fundo, né? mas tem bastante possibilidade para comprar exterior, né, via ETF a gente não, não pode fazer, né? então é aquele ponto, né, da falta é uma coisinha na resolução para melhorar.
0: Ah, com certeza, pelo menos o bom é que essa última resolução, ela tem, pelo pouco que eu consegui vivenciar também, que eu entrei em 2016 é uma resolução que ficou um pouco mais constante ali, ela não, não mudou depois que ela entrou em vigor, em, em função das demais anteriores ali, elas mudaram quase que todo ano também, né então pelo, pelo jeito agora meio que se assentaram com a resolução opa já está uma estrutura legal aqui que foi montada. Tem coisa para alterar, mas pelo menos já está bem mais robusta do que as anteriores.
1: Sim, sim, ficou mais robusto, ficou melhor. O que eu senti falta, né? E aí eu acho que muita gente deve concordar. Pô, os principais gestores do Brasil, eles são gestores de multimercado. Né? Se você for ver. Em termos de retorno, né? os maiores gestores do Brasil são gestores de multimercado. Mas a gente não pode acessar os bons multimercados no RPPS. É, a grande maioria tem uma certa alavancagem né? e é proibido pela resolução. Então a gente fica sem ter acesso à cabeça né, desses caras que, que tem muito histórico, tem que ganhar muito dinheiro, né? E a gente não pode. Outro que, outro ponto que eu acho que faltou nessa resolução foi aumentar um pouquinho a, é, o nível para exterior, 10% só, eu acho pouco. Eu né? acho que poderia, poderia ter um pouco mais. É, por exemplo, também, estratégia pura de câmbio. A gente não pode comprar um fundo cambial. Né? Às vezes a gente não quer comprar a bolsa lá fora, a gente só queria ter a variação do dólar. Isso a gente ainda não pode. A gente não pode comprar um fundo de ouro, por exemplo. É, classicamente é uma proteção para, para os portfólios, e a gente não pode ainda. Né? Então, esse tipo de coisa, eu senti muita falta na resolução. Eu acho que faz sentido dentro de um portfólio diversificado, mas né, a, gente, a gente não consegue. Mas a, a parte principal é dos multimercados, cara. Tem muito fundo bom aí, a gente fica de fora. Por... Eu não entendo, na verdade, por quê, né? Mas a resolução não
0: permite, a gente
1: só olha de longe, né?
0: Não, e se a gente for levar em conta de que uh, a gente, enquanto gestor de RPPS, a gente geriu um recurso e em vários fundos, onde a gente acaba vendo meio que um grande fique também, por que não acessar esses outros fundos multimercado, realmente, né? Sim,
1: sim. faz muita falta. Né? A, gente, a gente é um grande multimercado, né, se for pensar assim. É, a gente...
0: é, vocês mesmo em Macaé com 4 bilhões, são realmente um, um grande multimercado. É exatamente.
1: E a gente, os bois a gente não consegue acessar. Né? Então tem, tem essas essa dificuldades né, de, de, de lei e tal, mas a gente vai tentando né, triblar com o que a gente pode. Né?
0: Exatamente. Renildo queria te agradecer aí por ter aceitado o nosso convite, aí para ter conversado aí com a gente. E fica o espaço aí para você divulgar o a, a, Macaé Prev, divulgar contato aí. Quem quiser falar um pouco mais aí com vocês, trocar ideia, trocar experiência, como é que faz para entrar em contato? Pô, Rafael, eu que agradeço
1: o convite. Tá? Fiquei bem feliz de, de poder participar, de, de falar um pouco sobre o Macaé Prev, né? de trocar essa ideia com você. Eu, sou, pô, eu gosto muito da, dessa parte de, de investimento. Né? então nos grupos que eu participo, eu tô, falo bastante, né? Nos, nos eventos também gosto de conversar bastante com a galera para falar comigo, né? quem, quem quiser trocar uma ideia, tô, pode é, me achar lá no Instagram, arroba erenildomota.2t. também se quiser mandar um e-mail aqui para o Macaé Prev, eu consigo falar, é, o e-mail é macaepreve, né? só para facilitar aqui arroba macae.rj.gov.br é, e aí só direcionar aqui para a área de investimentos que, que eu vou receber né Vou ter o prazer de, de conversar com o pessoal basicamente isso nós vamos somos contatos né Tô sempre até na, na rede social até falava um pouco sobre investimentos mais voltado para para pessoa física né faz um tempo que que não dá tempo de fazer né mas é uma uma parada que eu gosto né de, de falar sobre isso de produzir conteúdo né para o pessoal faz tempo que, que eu não faço nada mas ainda tem alguma coisinha guardada lá no Instagram, então quem quiser trocar essa ideia, são esses aí os meus contatos, e só te agradecer realmente, né, pela, pela oportunidade de achar, oportunidade, né, até te, te parabenizar por ter feito um podcast voltado para a RPPS, né, uma coisa que, que não tinha, que faz muita falta, que é importante para a galera conhecer, participar, trocar ideia, conhecer pessoas, conhecer, né, outros gestores, ver como é que o pessoal aí por fora está fazendo, né, então achei bem legal essa sua iniciativa, realmente te parabenizo por isso, valeu mesmo.
0: Obrigadão mesmo, Elenildo. Olha, é, a ideia sempre foi essa, a gente poder compartilhar informação, trocar ideias mesmo, trocar experiências e que, que o canal sirva realmente para isso, né? Que a gente possa aí conseguir cada vez mais compartilhar ideias. Como é, esse episódio só vai para o ar no dia 13, a gente está conversando no dia 3, então eu vou dizer assim, pelo podcast, eu espero ter te visto então na, em Floripa, que eu também estarei por lá, ou oh, estive por lá então na semana anterior, Erenildo, mais uma vez, obrigadão mesmo, tá? Uh, por ter aceitado o nosso convite. E agradecer também a cada um que está ouvindo a gente por aqui também. Que possa compartilhar também aí com mais amigos, que possa compartilhar aí com o pessoal uh, desse podcast, desse episódio. Obrigadão aí e até mais!